0: 然后，嗯，那个马院长你好，中年的我对于大健康养老方面觉得无从下手，是不是对行业的认知和自身的认知不够？请问怎么打开认知？打开认知有两个啊，一种是你多看书啊，一种是你多看书了之后在哪呢？在实地去看啊，能明白了吗？就是理论和实践结合，多看书。再多看实地，嗯，多去实地去看，还有一个亲自去做，嗯，就是读万卷书不如行万里路，这是一定要去的。你比如我经常给你们提到过游学，我经常给你提我到企业去，其实啥意思呢？我看书相当于理论，我到企业是实践，嗯，而且我到企业你会发现，国内的企业我去，国外我一年至少去两次。但是这两年不行啊，这两年有疫情就就就没咋去，能明白吗？所以这是最基本的理论和实践相结合。有有为什么有时候你们听我说话很流氓很武断，哼，你明白为什么了吗？就是因为我能从理论里抽离出来回到现实，我要从现状中给你们找到背后的理论，这就是所谓的理论和实践相结合，理论源于实践，高于实践。这个不是空谈，你必须亲自干过才知道。而且我还辅导过很多国外的企业，相当于跨文化的，我都知道。所以有时候我武断和这有关系，但是我承认我骨子里不是什么好鸟哈、啊。我经常反思我骨子里就是土匪一个，流氓一个，不是什么好鸟。嗯，你你们该知道的都知道了，所以你们也一样的事儿。你们是多读书，多工作，工作的时候。做一般的小白领，做一般资源的时候，一定要做管理。你做个小员工，你不做管理，你会发现你对管理的理解基本上没有理解。你对管理的理解全是凭想象。你比如说你做个小主管，管三五个人，各位，你和你管一个企业，这个麻雀虽小五脏俱全，又是两码事还有一个，你做了企业老板，你做一年和做十年又是两码事它有一个量变到质变的过程，这些我们都要去经历的，你不经历是不一样的。还有一个，你经营一个企业，包括你有辅导很多企业，又是不一样的，嗯，这完全不一样。所以我想谈谈这个，你对行业的认知和自身的认知不，是不是对行业认知不够？怎么打开？刚才我说这个，第一，理论你要够；第二，你认知要够。还有一个呢，你最好从你看到的很多东西。因为理论它有一定的是基于一定的假设环境，你比如我们所谓的传统的 MBA， 是基于几十年前的国际上那些大公司提炼出来的管理体系。但是你会发现，我们现在的管理它不一样了、啊。过去的管理是基于雇佣关系的管理，现在更多的我们草根企业更多的是几个人合伙。各位，你会发现它管理的外在环境变了。那你我们要重新思考管理，但是你传统的管理有用吗？肯定有用，它大部分是一样的，但是有些它是不一样的。所以这些背后你要看透，这个背后你看不透就不一样，嗯，所以你会发现，它管理你要知道，它基于一定的环境假设，就基于一定的条件假设，所有的都是基于一定的假设，包括经济学，包括心理学，它都基于一定的假设。你包括我们纯推理的那个几何学。我们初中的学的几何，你看见了没有？它也先基于假设，直线是无限延长的，平行线是在一个平面永不相交的，哼，能听明白了吗？没有假设是没有学科的，所以任何学科你一定要看它的前提假设，然后你再看看现状，然后你有自己的思考，然后在基于现状的基础上，理论有哪些吻合，哪些不吻合，然后你自己思考。你比如就养老，最基本上是三个：第一，居家养老；第二，社区养老；第三，养老院养老。养老院养老，你可以分中高低，啊、哎，三类吧。你也可以按性质来分，国有的、民营的，嘿嘿，能明白了的意思吧？还有一个没法说的，是属于保险公司的，保险公司的它是靠资本杠杆去做的。还有一个，我想说，养老院养老要比我们想象的难，它盈利能力非常糟糕。保险公司不怕，它有庞大的现金流，它有庞大的资金杠杆。我们草根想做养老院养老，基本没戏。我们唯一能做的是社区养老，就是社区方面租个房子让老老人玩，没事吃个饭。啊，还有居家养老，居家养老就类似家政似的，定期给他护理。啊，定期家政家的服务是做饭呢、啊，还是自己自身的养护啊，还是护理啊，还是自身的体检啊，还是带他去医院啊？这些东西都要去打。你比如有时候他都要去定期去医院打针，你会发现孩子正常上班的话，他去医院很痛苦的。如果你要居家养老，专门干这个事可不可以？所以这些东西都可以，你先把大类分清楚，然后大类行业里边找很细很细的。很细很细的那一点分支，你就能活下来。还有一个以养结合的，是这样的，以养结合就更难，因为产业链条越长，赚钱越难。能明白吗？产业链条越长，对我们的管理能力要求高，资本的能力要求高。我们要做产业链条很短的。嗯，你比如他居家养老，他老人要的是什么？你们去看看，我这个我不知道哈、啊，他是不是要的是定期的身体护理，还是定期的身体的保健，还是要求定期的带他出去玩我都不知道。啊，对，我在养老院工作，五星级养老院很难，是这样，所以你们就知道，所以这个背后不是说非要让你们养老，各位啊，我只是通过这一个案例让你们学会思考。明白，是是让你们学会思考。如果只做养老，真的不行啊！对对对，非常好。我在三家医院工作过两年养老护理工作，对，是这样的。我以前说过那个大武医院，他做了一个是医养结合的。他那医院后边就是我们正常那个房子，啊，两室一厅、三室一厅，但是农村房子没有产权嘛。他怎么做呢？就是你给我五十万，这房子你随便住，嗯。然后还有一个呢。嗯，还有一个条件，两个条件啊。第一个呢，就是你的所有的病我全部免费。嗯，还有一个呢，你百年之后呢，你五十万我退给你。所以你说他这个是可以的，他这个医养结合是可以的。啊，但是他有庞大的资本呢、啊，他有庞大的信用体系在去做呀。还有一个，他自己也算了，因为他自己的工人就需要养老嘛，他自己员工就就好几万呢、啊。你们先分大类。再分小类，再往下分。你比如说我以前提过，居家养老当中，我认为有一定空间的，就是老人的洗手间的改造，就是卫生间的改造。你比如说，老人他蹲的时候，他需要有扶的，这个扶那个扶手最好在墙上，得结实。你要没这个扶手，他起不来啊。嗯，还有他洗澡的时候，他不能站着，他在坐着，坐着那个水龙头就要改，地面就要改。然后它出来的时候地滑，地面也要改。然后沿着墙你要弄个扶手，所以这都要改。我就举这一个案例，好吧？包括日本的还有居家专门给老人洗澡的，就是并不是说没有市场，其实背后呢只可以说一句话，就是你没了解客户的需求，你怎么没了解？这个行业你没上心，你去的少，你去多了该知道的都知道了。啊，失能的就更难了啊！我老人又分三类：一类是完全能够自理的，还有一个完全不能自理的，还有一个是半自理的。嗯、啊，你说你会发现，你要把养老这么一分，你前后一组合，好几十种，你随便切一个就行。完全可以自理的，照顾起来非常简单；这个失能的，照顾起来是非常麻烦的。你比如说失能的，你必须借助很多设备。不能动的一个人，你两个人给他洗澡你就洗不了，这个是很费劲的。不能动的人，一个人是摆弄不了的，必须借助专用的设备，你才能弄得动他。所以这些东西你会发现，我们都是可以做，都有空间。我工作的医院卫生间、洗澡间、走廊都非常人性化，对对对对，这就很好。其实，我就举这个案例吧。当然，我这个行业没有研究啊，我就是胡说的。你们如果在这个领域就很专业了，我只是说这一个案例。就是我们商业上不是没有机会，我们商业上更多的是没有发现客户的痛点，嗯，特别是痛点刚需，嗯，你只要能找到这一点，嗯，这个市场很大很大的，还有一个你们自己知道，就是孩子和老人在一地，孩子和老人在两地，你们一定要知道，孩子和老人在两地，特别是一个老人的时候是非常恐怖的。有时候一个老人他在家里头，他真万一有问题，他儿子是不知道的，他儿子要好多天才能知道的。因为对这号需求来说，有的是在境外的，他特希望有一个机构能二十四小时，呃，能看着他父母，而且还不能是监控，哼，能理解吗？你还得给他一定隐私感，你还能知道，这个市场很大的。你们还要知道一个事儿，现在太多的老人是独生子女。独生子女一个孩子，为什么一个孩子很危险？因为这个人均寿命来说，很大一部分比例啊，不能说大部分，有不少比例，这个量是很大的。他先于他爹妈死掉，就是独生子女孩子先死。我经常碰到创业困难，创业困难他自杀了，哼，独生子女留下他爹妈两个人，你说怎么办？这个市场更大，叫失独老人，还有一个叫什么老人？就是孩子在外边老人叫什么？我忘了。这个市场更大的。所以我就我就想说这个，就是我们怎么结合。当然，我们可以做监控手环这方面监控都是可以的。但这个，这个你会发现，他老人要的不是一个物理上的设备，你能理解了吗？空巢老人、留守老人，他要的不是一个设备、嗯。老人要的是什么？他有时候要的是陪护，有的时候要的是温暖，还是要的是温情？这些东西，因为我还没老呢，我还不大知道呢。这个东西你们要去琢磨这个事儿。你比如说还有一个，我就在想，我们能不能用一个机构做担保？这老人的房子住不完啊！我们现在很多在奋斗的小青年，奋斗的草根，能不能和老人一块住？能理解吗？呃，老人一块住就是类似一样，他免费给你提供住，还给你可以给你提供吃的，对吧？但是你必须做两个事儿：第一，适当的照顾老人，适当的陪老人出去玩玩；还有一个，每天花一个小时陪老人聊天，可不可以？肯定是可以的。关键这个背后，万一是熊孩子把他老人给杀了怎么办？把老人钱偷了怎么办？这是需要为社会上一个中间机构，有公信力的机构去做这个。这个市场是非常大的。我以前在那个广播上做节目的时候，弄得我就很郁闷好几天。就是一个留守老人，八十多的老太太，他打电话问我，他说：“院长，我的保姆经常偷我家东西，怎么办？”嗯，他说：“我有不敢，我又不敢换他，换了他不害怕找不着。嗯，我又不敢批评他。批评他害怕他生气他对我不好，但是我又不能不说他老偷我的东西怎么办？就老太太说的很可怜，各位能听明白吗？这个很恐怖的，我不是这个专业的，我只想说这一个事儿啊，就是你们只要到现场，他就有商业的机会，只要有商业的机会，很多事儿都好办。啊、和老人尿不到一壶怎么办？这就是我常说的一个事儿。各位兄弟，你们还是没明白，有些人把问题当机会，有些人把问题当困难。问题不是问题，你这是怎么看待问题？问题有时候是我们成长的障碍，它有时候又是我们成长的阶梯，你该怎么看？这就是我说的，我们必须有专业的机构解决这个问题。你比如，你刚才说。你这年轻人和老人性格不一致，聊不聊怎么办？你能不能借助专业的医院提前做性格测试？能明白了吗？提前做性格测试，专门有性格量表，你能不能做这个事儿？这样成为你的专利，不就竞争门槛出来了吗？然后这么一测试，他俩尿到一壶，你能理解的意思了吗？这不就很简单了吗？他性格不一致，他有时候性格是一致的呀。所以这时候你能不能找到大概率嘛？嗯，哎，所以这时候我一再说。不要把困难成为我们前进的障碍，困难最好成为我们成长的阶梯，而且困难最好形成我们的竞争力。所有的困难都是我们的竞争力。这种你会发现，这个谁也比不过你。就刚才我说的胡说那个哈，假设你有一个量表，你能明白了？你比如以前拉郎配，一个老人和一个熊孩子在一起拉郎配，那成功率假设只有百分之五十，能明白了吗？如果你用真正一个专业心理学的一个测试量表。能提高到百分之八十九十，那你的管理成本就降低多了嘛？那剩下百分之二十再说嘛，实在不行换嘛，对吧？实在不行就随时不满意给你换嘛，怎么不可以呢？换无所谓嘛，嗯，换也不需要花什么钱，你一换你熊孩子的东西，我专门派个车给你拉过来就好了，对吧？然后给老人道个歉不就行了？商业上的问题都不是困难，问题是机会，兄弟们，你们怎么看？你到现在很多认知改不了，这张嘴先谈困难，张嘴没有困难，哪有什么困难，都是机会。好了，你们别给我扯了，我我刚才就举案例，举例举例，真假不说。